Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqurubbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adhima Amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar Hadirin sekalian, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Barqah dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, hafizhanillah wa iyakum. Semoga kita sama-sama dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita membuka majelis ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan hanya berkat hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Pada sore hari ini kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk beribadah untuk menuntut ilmu agama yang dengannya kita dapat mengetahui akidah yang benar ibadah-ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak yang mulia. Semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita pada sore hari ini secara khusus dan waktu-waktu yang lain secara umum. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pendengar hafizanillah wa iyakum pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas tema yang lepas Semoga bermanfaat Khususnya bagi yang berbicara maupun yang mendengarkannya Kita pada kesempatan kali ini akan membahas beberapa Keutamaan-keutamaan akhlak yang mulia Salah satu tema yang tepat untuk diangkat Pada kesempatan sore hari ini Adalah masalah beberapa keutamaan Yang ada di dalam akhlak yang mulia Agar kita semakin bersemangat Semakin termotivasi untuk mengkaji kitab Riyadhus Salihin di majelis ini secara khusus Atau mengkaji adab dan akhlak Islam yang sangat tinggi di majelis-majelis yang lain Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Akhlak yang mulia adalah hal dan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari agama Islam Akhlak yang mulia Sekali lagi adalah hal yang sangat penting dalam agama Islam Dan memiliki berbagai macam keutamaan-keutamaan Yang tidak mungkin kita bahas 
pada kesempatan singkat pada sore hari ini. Oleh karena itu Ibu Musa rahimanillahu wa pada kesempatan singkat kali ini kita hanya membahas beberapa poin penting. Beberapa keutamaan penting yang dimiliki oleh akhlak yang mulia. Apa yang akan didapatkan seorang muslim ketika ia berusaha berbicara dengan baik? Bertingkah laku dan berperangai sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat atau mengefektifkan waktu, kita mulai dengan keutamaan yang pertama. Keutamaan pertama dari akhlak yang mulia. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian kali ini saya tidak akan membahas hadis per hadis atau dalil per dalil. Namun kita ambil keutamaan-keutamaan secara secara umum. Jadi keutamaan-keutamaan besar dari akhlak yang mulia. Yang pertama ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia adalah salah satu prinsip dasar Islam. Salah satu prinsip dan pondasi Ahlus sunnah wal jamaah Salah satu prinsip Yang harus dimiliki Oleh orang yang berusaha Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Orang yang menyandarkan dirinya Kepada ahlus sunnah Yaitu orang-orang yang berkomitmen Kepada sunnah Nabi Sallallahu Dan berjamaah Sebuah prinsip ibu-ibu sekalian Yang harus mewarnai kehidupan seseorang Yang berusaha mengikuti manhat salaf Berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat Orang yang berafiliasi Atau menyandarkan dirinya pada manhat yang agung ini Metode beragama yang ditapaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Salah satu prinsip-prinsip dasarnya adalah apa? Akhlak yang mulia. Jadi salah satu prinsip dasarnya adalah akhlak yang mulia. Jadi hadirin sekalian rahimanillah wa iyyakum, mengkaji masalah akhlak Membahas masalah akhlak Dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Ini bukan masalah cabang Ini bukan Kebutuhan sekunder atau tersier seorang muslim Namun ini adalah kebutuhan primer Ini adalah prinsip Yang harus selalu Mewarnai kehidupan sehari-hari seorang muslim Apalagi orang yang sudah berusaha menjadi ahlu sunnah wal wal jamaah dan banyak dalil yang menjelaskan masalah ini diantaranya adalah hadis yang sudah tidak asing lagi di tengah-tengah kita yang sering didengarkan oleh telinga-telinga kita yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang diratkan Imam Bukhari dalam Adabil Mufrad Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak Sesungguhnya aku diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Untuk apa ibu sekalian? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia 
Jadi tujuan utama Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Nabi menggunakan bahasa yang menunjukkan pengkhususan innama. Innama dalam bahasa Arab itu untuk mengkhususkan sesuatu. Untuk mengkhususkan sesuatu. Jadi kalau Nabi mengatakan innama buithuli utami mamakarimal akhlak, artinya apa? Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Wah, kalau begitu Pak Ustaz, akhlak lebih penting dong dalam daripada masalah akidah. Akhlak lebih penting dong dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu, Bu. Karena akhlak yang mulia adalah sebuah perangai seorang hamba dalam menunaikan hak setiap pihak. Menunaikan hak Allah, menunaikan hak Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam dan menunaikan hak makhluk dan hamba-hamba Allah. Jadi tauhid kepada Allah beribadah hanya kepada Allah itu adalah akhlak kita kepada siapa? Kepada Allah. Mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kita, dalam salawat kita, dalam puasa. Haji, umrah dan ibadah-ibadah yang lain itu adalah akhlak kita kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ulama ketika mentafsirkan firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, "In wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang Yang apa ibu? Yang mulia. Tafsir akhlak yang mulia dalam ayat ini adalah ad-dinil awim, agama yang mulia. Dan agama kita, agama Islam mengkaji hak Allah, mengkaji hak Rasulullah dan mengkaji hak makhluk. Namun yang ingin kita tekankan pada pembahasan sore hari ini sekali lagi Seseorang tidak bisa dikatakan memiliki akhlak yang mulia kecuali ia memberikan hak Allah, hak Rasul dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini adalah masalah prinsip. Nabi diutus untuk masalah ini. Akhlak yang mulia. Di antara dalilnya Ibu-ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan salah satu sifat yang dimiliki oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Fatah ayat terakhir. Nah Allah berfirman Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar ruhama'u bainahum. Kita kan mengaku berusaha mengikuti para sahabat. Iya apa tidak ibu-ibu? Iya. 
Nah mari kita simak apa salah satu sifat para sahabat. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang berada bersama beliau. Orang-orang yang berada di sisi beliau. Siapa orang-orang beriman yang berada di sisi beliau, Bu? Para sahabat. Apa karakternya? Apa sifatnya? Tegas dengan orang-orang kafir dan sa- dan sangat mencintai dan menyayangi orang-orang mukmin. Akhlak yang mulia. Oleh karena itu buat sekarang jika kita berusaha mengikuti sunnah, kita berusaha menyanarkan diri kepada ahlu sunnah wal jamaah, perhatikan masalah ini. Dan ibu-ibu sekarang hal ini dipertegas oleh para ulama kita. Sebagian para ulama kita ibu-ibu sekalian memasukkan masalah akhlak dalam buku-buku akidah mereka. Dalam buku-buku apa? Akidah. Ketika mereka menjelaskan prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Ketika mereka menjelaskan usulu sunnah. Atau prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh orang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Dan menariknya salah satu prinsip yang mereka bahas adalah masalah apa? Masalah akhlak. Di antaranya adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim. Kenal nggak Bu Ahmad bin Abdul Halim? Wah siapa Pak Ustadz ya? Ahmad bin Abdul Halim adalah nama dari seorang ulama besar yang mendapatkan gelar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau memiliki sebuah buku yang sangat terkenal. Apa judulnya Bu? Akidah Wasitiyah. Pernah dengar buku itu Bu? Membahas masalah apa? Masalah Tauhid Asma Wasifat. Setelah beliau menjelaskan masalah Tauhid Asma Wasifat, beliau lanjutkan dengan menjelaskan prinsip-prinsip sunnah. Prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh orang yang berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabat. Dan yang menariknya, di antara prinsip-prinsip tersebut, apa yang beliau jelaskan sebagai berikut. Beliau mengatakan, وَيَدَعُونَ إِلَى مَكَارِمِ akhlak wa mahasinil a'mal wa ya'taqiduna ma'na qawlin nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa rawahu tirmidhiyu apa kata syekhul islam ibu, ibu sekalian salah satu prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah ahlu sunnah wal jamaah senantiasa mengajak manusia Untuk berakhlak yang mulia Dan mengerjakan amal-amal soleh Amal soleh adalah amal yang ikhlas Dan amal yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW Jadi ahlu sunnah itu dikenal Sebagai orang-orang yang selalu menyeru kepada apa bu? Kepada akhlak yang mulia 
Dan kalau beribadah, beribadalah ikhlas kepada Allah dan sesuai dengan sunnah. Jadi alu sunnah seharusnya yang idealnya tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang sholatnya benar. Orang-orang yang ibadahnya bagus. Namun juga dikenal dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Yang kalau misalnya melewati beberapa orang mengucapkan salam. Apabila muslim bertemu dengan muslim, muslimah bertemu dengan muslimah, menyebarkan senyum manisnya. Santun ketika berbicara. Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menjenguk orang sakit. Dan lain sebagainya. Jadi mereka berdakwah baik secara lisan maupun secara hal atau dakwah dengan perilaku sehari-hari. Nah, kira-kira kita sudah seperti itu belum Bu? Jadi pengajian-pengajian sunnah jamaahnya itu harusnya terkenal dengan sifat seperti ini. Wah ibu itu tuh semakin ngaji, sholatnya semakin baik. Dan tidak berhenti sampai di sini. Kalau berbicara lembut ya. Wah ini, ini halus sunnah. Kalau berbicara menjaga perasaan orang lain. Ibu itu supel, tetapi dengan kelemah lembutan. Ibu itu kalau lewat, itu memberikan salam. Kalau saya berpapasan dengan ibu tersebut, saya ditegur. Dan keadaan saya, keadaan keluarga saya ditanyakan oleh ibu tersebut. Wah itu baru ahlu sunnah wal jamaah. Jadi prinsip ibu-ibu sekalian. Ini dijelaskan siapa? Syekhul Islam wal Tamiyah. Dan ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini sabda Nabi SAW. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik dan mulia. Akhlaknya Subhanallah Bu Ternyata Tutur kata kita Mempengaruhi kualitas iman kita Akhlak kita Mempengaruhi Kesempurnaan iman kita Dan mungkin kalau ada waktu Kita bahas secara khusus Tapi intinya bu Catat baik-baik hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Dotemia ketika menjelaskan apa prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ibu sekalian masalah akhlak ketika ibu mempelajari adab dalam kitab Radu Solihin itu jangan sekali-sekali diremehkan bu. Itu adalah prinsip pondasi pokok. Di antara pondasi-pondasi pokok yang yang lain. Dan yang menariknya, hal ini tidak hanya disampaikan oleh Syekhul Islam Mulutemia, hal ini dijelaskan oleh sebagian para ulama yang lain. Di antaranya Abu Uthman As-Sabuni, dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith, beliau pun juga menekankan masalah akhlak bagi al-sunnah wal-jamaah. Begitu juga dijelaskan oleh Imam Al-Ismaili, dan juga dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Oleh siapa bu? 
Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Pernah dengar tidak definisi manhat salaf Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam bin Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Sebuah definisi Yang dikatakan oleh para ulama Ini baru salafiyah yang hak Ini baru manhat salaf yang benar Kata Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin Tentang manhat salaf Kata beliau, manhat salafiyah itu adalah Ittiba'u manhajis salaf Mengikuti jalannya, metodenya para salaf, para sahabat Jadi salafiyah adalah mengikuti jalannya para sahabat Dari sisi apa? Al-Imam Muhammad bin Salih Uthaymin memperinci ibu-ibu sekalian Yang pertama akidatan, secara akidah Akidah kita harus sama dengan akidah Rasulullah dan para sahabat. Wa qaulan dan ucapan kita, wa amalan dan amalan kita. Wa tilafan dan persatuan kita, konsep persatuan kita harus sama dengan konsep persatuan Rasulullah dan para sahabat. Wa tilafan dan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat. Itu harus mengikuti jalannya Rasulullah dan para Sahabat, wattifaqan dan hal-hal yang disepakati, hal-hal yang ijma harus kembali kepada para sahabat. Watarahuman watawadan. Catat ibu-ibu sekalian. Dan dalam sayang menyayangi dan saling mencintai di antara kaum muslimin. Ini masalah apa, Bu? Masalah akidah atau masalah akhlak? Masalah akhlak. Harus menyayangi kaum muslimin. Mencintai kaum muslimin. Lalu Al-Imam Muhammad bin Salah Uthaymin memberikan dalil. Mathalul mu'minin. Fitawadihim. Watarahumihim. Wata'atufihim. Kamathalil jasadil wahid. Iza shtaka minhu udwun. Tada'alahu sa'irul jasadibil humma wasahar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda permisalan umat Islam kaum muslimin dalam rasa cinta, rasa saling menyayangi di antara mereka seperti layaknya satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lain turut merasakan sakitnya. Dengan naiknya panas badan kita Atau tidak bisa tidur di malam hari Subhanallah Inilah manhat salaf ibu-ibu sekalian Tidak hanya akidah Tidak hanya ibadah Tidak hanya amalan Namun juga masalah Akhlak ibu-ibu Jadi hendaklah kita memperhatikan Masalah akhlak Akidah memang harus selalu dan senantiasa dinomor satukan Namun betapa indahnya jika akidah yang benar disatukan dengan akhlak yang mulia. Itu keutamaan yang pertama. Masalah akhlak adalah masalah prinsip. Keutamaan yang kedua ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bahwa akhlak yang mulia 
adalah salah satu buah yang manis dari akidah yang benar. Jadi akhlak yang mulia adalah adalah salah satu buah yang manis dari apa? Dari akidah yang benar. Akidah yang kokoh. Akidah yang menancap dan terpatri di dalam jiwa dan hati kita. Akhlak yang mulia salah satu yang membedakan akidah kita ini benar-benar meresap di dalam hati kita atau hanya sekedar teori saja, Bu. Hanya sekedar hafalan belaka. Hanya sekedar goresan pena di dalam buku catatan kita untuk membuktikan akidah kita benar-benar orisinal, benar-benar mantap, benar-benar kokoh salah satunya apa? Akhlak yang mulia. Di antara dalil dalam masalah ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang saya yakin ibu-ibu sekalian sudah pernah mendengarnya hadis Rasul Bukhari. Nabi mengatakan mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dan dalam sabda ini dengan jelas Nabi menggabungkan, menyatukan antara akidah dan akhlak. Dan akidah yang benar akan melahirkan akhlak yang mulia. Nabi bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hendaklah ia berkata baik atau diam. Beriman kepada Allah dan hari akhir masalah apa bu? Masalah akidah, masalah keyakinan. Apa buahnya? Bicaralah yang baik atau kita diam. Artinya, kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari kiamat, kita yakin Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah mengetahui setiap gerak-gerik kita. Dan kita akan kembali kepada Allah, kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap huruf yang kita ucapkan. Maka hendaklah jaga lisan kita, bicara yang santun, bicara yang lemah lembut atau diam, bicara yang jujur. Ini kalau beriman kepada Allah. Kan begitu Ibu sekalian. Lihat bagaimana hubungan yang erat. Begitu seorang hamba yakin tentang tauhid asma wa sifat, dia yakin bahwa Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Mengetahui penglihatan mata khainatal ayun wa ma sudur. Mengetahui apa yang pengkhianatan mata-mata manusia dan apa yang disembunyikan dari dalam hati, maka ia akan menjaga lisannya. Karena ia tahu setiap huruf yang keluar dari lisannya Allah tahu tidak bu? Allah tahu Allah dengar apa tidak? Allah dengar Ditanya apa tidak oleh Allah SWT pada hari kiamat? Ditanya oleh Allah 
maka ini akan merubah cara bicara seorang hamba. Ia akan berpikir sebelum berbicara karena ia tahu setiap kalimat yang ia keluarkan akan ditanya oleh Allah. Setiap kalimat yang ia keluarkan akan didengar oleh Allah. Dan setiap kalimat yang ia keluarkan yang ia pertaruhkan adalah iman ia kepada Allah dan hari kiamat. Subhanallah, dia akan berpikir. Dia akan hati-hati dalam berbicara. Lihat bagaimana dampak akidah yang benar. Dan tidak berhenti sampai di sini. Perintah kalimat yang kedua dalam hadis ini. Nabi bersabda dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Lihat, memuliakan tetangga kita, lingkungan kita, mencerminkan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Jadi, ini yang harus kita jaga baik-baik. Bahkan Nabi sangat tegas bu dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman demi Allah tidak beriman seseorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya subhanallah iman dalam hadis di atas maksudnya demi Allah tidak akan memperoleh kesempurnaan iman jadi ibu akhlak kita kepada tetangga itu menunjukkan kualitas iman yang ada di dalam hati kita. Dan yang terakhir apa, Bu? Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tamunya. Subhanallah. Menghormati tamu itu penting, Ibu-Ibu sekalian. Diajak masuk, dijamu, disuguhkan. Kita beri sambutan dengan senyum manis, subhanallah. Jangan remehkan hal-hal kecil itu, ibu buat sekalian. Karena yang kita pertaruhkan apa? Iman kita kepada Allah. Kesempurnaan iman kita kepada Allah dan hari kiamat. Subhanallah. Jadi ini yang harus kita pahami bersama-sama. Oleh karena itu, orang tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman. Kalau misalnya kata-katanya kasar, menyinggung perasaan orang lain, dengan jalan yang tidak syari, tidak menghormati tetangga dan tamunya, walaupun rajin sholat tahajud, walaupun rajin berpuasa sunnah, Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, karena sekali Nabi yang bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik, lalu penggalan berikutnya, menghormati tetangganya dan penggalan berikutnya menghormati tamunya ini yang perlu kita perhatikan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala keutamaan berikutnya keutamaan yang keberapa bu? yang ketiga bahwa akhlak yang mulia apabila disatukan dengan ilmu yang benar akan 
membentengi seorang hamba dari kemunafikan akan membentengi seorang hamba dari kemunafikan apa ibu-ibu sekalian akhlak yang mulia jika disatukan dalam diri seorang hamba dengan apa? dengan ilmu yang benar ilmu yang bersumber dari Al-Quran dari sunnah Nabi SAW yang sahihah yang dipahami dengan pemahaman yang benar pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya jika dua hal ini disatukan maka membentengi diri kita dari kemunafikan Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Tirmidzi dan disahkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali dan para ulama yang lain khislatani la tajtami'ani fi munafik husnu samtin wala fikhun fiddin ada dua sifat ada dua sifat yang tidak akan bertemu di dalam diri orang munafik di dalam diri orang munafik apa dua sifat tersebut perangai yang baik akhlak yang mulia dan ilmu tentang agama fikih fiddin ilmu yang benar ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah yang sahihah sesuai dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya subhanallah Jadi dua hal ini harus kita satukan ibu-ibu sekalian. Kalau kita mau menjaga diri dari kemunafikan. Adapun hanya memiliki satu saja, belum membuat kita aman dari kemunafikan. Rajin ngaji saja, hafal Quran saja, hafal hadith-hadith Nabi SAW saja, Rajin datang ke majelis ilmu Berpindah dari majelis yang satu ke majelis yang lain Namun akhlaknya buruk Ini perlu diwaspadai Karena Nabi yang mengatakannya ibu-ibu sekalian Nabi yang mengatakannya dua sifat ini nggak mungkin bertemu Artinya apa? Orang munafik masih bisa menjadi Atau masih bisa memiliki ilmu. Orang munafik masih bisa hanya mengendalkan akhlak. Namun ilmu dan akhlak tidak mungkin bersatu dalam diri orang munafik. Subhanallah. Jadi yang sudah belajar, yang sudah mengaji, yang sudah memiliki jam terbang yang tinggi dalam dunia pengajian. Wah, dunia pengajian. Itu harus memiliki akhlak yang mulia Kalau mau benar-benar terbebas dari kemunafikan Dan ini yang sangat diperhatikan oleh para ulama kita bu Para ulama kita sangat memfokuskan dalam masalah ini Oleh karena itu Al-Khatib Al-Baghdadi dalam bukunya Pernah membawakan perkataan seorang ulama Yang mengatakan bahwa penuntut ilmu hadis, penuntut ilmu agama, mereka menuntut hal yang paling tinggi dan mulia yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, seyogianya menjadi manusia yang paling baik di antara para manusia. 
Jadi ibu-ibu sekalian Sedang mempelajari, sedang menuntut hal yang paling indah Hal yang paling tinggi, hal yang paling mulia di, di dalam dunia Kenapa? Karena ibu-ibu sekalian sedang mempelajari firman-firman Allah Sunnah-sunnah Nabi SAW Siapa yang lebih apa yang lebih mulia dari firman Allah dan sunnah Nabi SAW Oleh karena itu, karena yang kita tuntut adalah hal yang paling mulia Hendaklah kita berusaha menjadi orang yang mulia Karena yang kita tuntut hal yang paling baik Hendaklah kita berusaha menjadi orang yang paling baik Jangan sampai yang kita tuntut hal yang paling mulia Namun kelakuan kita yang paling buruk di lingkungan kita Dan ini dibuktikan oleh para ulama bu Dibuktikan oleh para ulama Imam Malik pernah Menceritakan Saat-saat dimana beliau baru Belajar agama Ketika beliau masih Masih kecil, masih remaja mungkin Beliau dipakikan baju oleh Ibunya Dipakaikan imamah oleh ibunya Lalu apa kata ibu beliau kepada Imam Malik? Ibunya mengatakan, Ya Bunaya, wahai anakku, ikti majlisar Rabi'ah, datanglah ke majlis ilmu Rabi'ah. Siapa Rabi'ah ibu-ibu sekalian? Kenal nggak bu? Ibu-ibu? Wah, belum pada tidur kan? Tuhanallah. Saya khawatir sudah pada tidur ibu-ibu ini. Robi'ah itu guru besarnya Imam Malik Yang bernama Robi'ah itu bin, uh, bin Abi Abdirrahman Jadi ibunya menyuruh Imam Malik untuk pergi ke mana bu? Majelis ilmunya Robi'ah Ibunya mengatakan Ta'allam min samtihi wa adabih Qobla anta ta'allama Min hadithihi wa fikhi. Pelajarilah perangai dan adab Rabi'ah Perangai dan akhlak Rabi'ah Sebelum engkau mempelajari hadis dan fikihnya Rabi'ah Jadi sebelum belajar hadis dari Rabi'ah Pelajari dulu perangainya Sebelum belajar fikih dari Rabi'ah Pelajari dulu akhlaknya Subhanallah Disuruh pelajari belajar Bagaimana cara berbicara yang baik Bagaimana cara bermuamalah Menghargai yang tua Menghormati yang tua dan menyayangi yang muda Itu disuruh pelajari Subhanallah Di antara contohnya lagi ibu-ibu Abdullah bin Mubarak Subhanallah Ulama besar Dan ulama yang terkenal dengan akhlaknya yang mulia Suatu ketika Al-Imam Ibn Mubarak ingin pergi ke Irak Ketika Abdullah bin Mubarak ingin pergi ke Irak Ditanya oleh sahabatnya Wahai Ibn Mubarak mau kemana? Kata Ibn Mubarak mau pergi ke Irak Memangnya mau ketemu siapa? Artinya engkau kan sudah alim Ada siapa di Irak? Buat apa pergi jauh-jauh ke Irak? Kata Ibn Mubarak 
untuk bertemu ibnu Aun. Akhudumin akhlaki wa akhudumin adabi. Aku ingin bertemu dengan ibnu Aun untuk apa? Untuk mempelajari akhlaknya dan mempelajari adabnya. Aku ingin mengambil akhlaknya dan aku ingin mengambil adabnya. Belajar akhlak pergi ke Irak, Bu. Subhanallah. Jadi kalau levelnya masih antar kampung, antar RT, antar RW, jadi lintas RT, lintas RW, lintas kampung, lintas kota belajar akhlak, belum ada apa-apanya. Ibnu Mubarak pergi ke Irak. Lintas negara, Bu. Untuk belajar apa? Belajar akhlak. Subhanallah. Lihat bagaimana para ulama berusaha menggabungkan ilmu dan akhlak. Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar, Siyar A'lamin Dubala, pernah menjelaskan bahwa yang hadir di majelisnya Imam Ahmad, berapa orang? 5.000 orang. Subhanallah. Khamsumi'atin yaktubun. Ternyata ibu-ibu sekalian yang mencatat, yang menulis hanya 500 orang. Subhanallah. Berapa orang? 500. Dari berapa? 5.000. Wah sama dong kayak kita Pak Ustadz. Kita juga jarang nulis kalau datang ke majelis taklim. Subhanallah. Beda bu. Kalau banyak diantara kita nggak nulis karena tidur, karena ngerujak di majelis ilmu dan yang lain sebagainya, insya Allah di sini enggak ya. Kalau dulu mereka tidak mencatat, kenapa? Karena mempelajari perangai dan akhlaknya Imam Ahmad, Subhanallah. Jadi datang ke majelis ilmu khusus untuk memperhatikan gerak-gerik Imam Ahmad. Bagaimana cara menyampaikan materi yang santun, yang lemah lembut. Bagaimana merespon, bagaimana menyikapi jamaah yang bandel, jamaah yang kurang adab, yang kadang-kadang kurang ajar. Bagaimana menjawab pertanyaan yang santun. Bagaimana tetap menyuarakan kebenaran namun dengan cara yang elegan. Dengan cara yang bijak Itu dipelajari oleh para ulama Subhanallah Lihat bagaimana para ulama kita Ibu-ibu sekalian Menggabungkan antara apa bu? Ilmu dan Akhlak dan adab Ini yang harus menjadi motivasi bagi kita Di samping kita semangat menuntut ilmu Kita pun juga bersemangat memperbaiki Adab dan akhlak kita adab dan akhlak kita ibu-ibu sekarang rahimanillah wa iyakum ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu keutamaan yang keberapa? ketiga saya rasa kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat dan sebenarnya masih ada beberapa keutamaan atau bahkan bukan beberapa banyak sekali keutamaan yang penting untuk kita gali sehingga kita semakin termotivasi untuk mempelajari adab dan akhlak Islam
Saya rasa cukup sampai di sini dan kita akan buka sesi pertanyaan untuk menghabiskan waktu beberapa menit ke depan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz menuntut ilmu akhirat dan berbakti kepada orang tua Manakah yang harus anak dahulukan Sedang anak sini tinggal bersama kakak anak Istri anak-anak dan anak Hanya mempunyai ibu saja di kampung Mohon nasihatnya Ustadz Jazakallah Ya terima kasih kepada Dan jazakallah kepada ibu yang bertanya Atas perhatiannya Yang pertama Kaedah yang, di, yang dimiliki oleh Para ulama kita adalah Al-Jam'u Aulamina Tarjin Amkan Menggabungkan dua dalil Menggabungkan dua amal Lebih diutamakan Lebih diutamakan Lebih diprioritaskan daripada memilih salah satu dalil atau amalan Jadi selama kita bisa mengerjakan Amal-amal yang ada di hadapan kita Hendaklah kita tidak memilah milih Jadi aturlah waktu sebaik-baiknya si Sehingga kita dapat menuntut ilmu akhirat dan berbakti kepada orang tua kita Dan sekali lagi menuntut ilmu banyak medianya Sebagaimana berbakti kepada orang tua pun juga banyak e, caranya Banyak caranya Jadi e, kita bisa mem, e, setiap hari telpon, kepada, eh, telpon ke ibu kita yang ada di kampung Setiap saat mengirimkan SMS kepada beliau Kita bisa kirim uh, wesel kalau zaman dulu ya Atau misalnya kita kirim uh, uang ke rekening beliau Dan kita atur kepulangan kita untuk menjenguk beliau Dan sekali lagi uh, Ibu Buskar Rahimanillah Wa'ayakum Dua hal ini sangat indah kalau dijalankan bersama uh, sama Kalau misalnya Kecuali mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu Misalnya ketika uh, orang tua kita sakit Dan kita harus pulang ke kampung untuk merawatnya Oleh Pada saat itu tidak ada masalah kita libur dulu Di beberapa kajian untuk merawat ayah atau ibu kita yang ada di, di kampung Dan kita bisa meminta rekamannya, catatannya Kepada teman-teman kita yang uh, mengikuti uh, majelis ilmu yang kita tinggalkan Wallahu ta'ala alam uh, bisawab Assalamualaikum warahmatullahi Anak mau bertanya banyak di Al-Quran Allah menyebutkan dirinya kami Mohon penjelasan Ya terima kasih dan jazakallah Sekarang kepada ibu yang bertanya Kami dalam ayat ini bukan berarti Allah banyak Sebagaimana yang disalahpahami oleh sebagian orang Kami di sini dalam bahasa Arab Kata-kata kami bu Itu bisa mengguna Bisa bertujuan untuk memuliakan Menghormati Meng Ibu-ibu Kami ini bisa digunakan untuk apa? Untuk penghormatan. Dan ini berlaku juga dalam bahasa Indonesia. Ibu-ibu mungkin masih ingat ketika misalnya khotib salat idul atau khotib khutbah idul fitri atau idul adha mengatakan tema khutbah kami kali ini adalah buah-buah dari takwa. Jadi apa kata khotibnya? Tema khutbah kami Kali ini, bu, orang khutbah itu berdua atau bertiga, bu, sendiri. Tapi kata-kata yang digunakan apa? Kami untuk apa? Untuk penghormatan, untuk pemuliaan karena momentumnya adalah khutbahit. Jadi kami bisa digunakan untuk penghormatan dan pemuliaan. Dan sekali lagi, ibu bosan Pada saat Al-Quran diturunkan, bahasa Arab sedang berada pada puncaknya. Orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik Quraisy sangat memahami bahasa Arab 
sangat menguasai bahasa Arab dan tidak ada satupun mereka yang menyerang Al-Qur'an dari masalah ini. Mereka tidak pernah mengatakan kok Muslim Muhammad itu meyakini Allah itu banyak ya. Tuhan itu banyak ya tidak pernah mereka katakan demikian. Padahal menggunakan kata-kata kami. Kenapa? Karena mereka sangat menyadari dan sangat mengetahui bahwa kami maksudnya bukan banyak, namun kami dalam hal ini tujuannya untuk penghormatan dan pemuliaan. Ya ibu rahimanilahuayyakum. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin sampai di sini saja. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Dan buang saja apa yang salah yang pernah saya ucapkan dalam kajian ini dan marilah kita ikuti dalil warahmatullahi wabarakatuh.